0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы говорим о личных деньгах. Когда мы ставим эту тему, всегда возникает вопрос, что именно мы будем обсуждать в сегодняшнем эфире. Я предлагаю сегодня в прямом эфире обсудить два вопроса, которые постоянно задают и мне, и моим коллегам-экспертам. Первый вечный доллар и рубль колеблются относительно друг друга, Флюктуации или волатильность, как говорят ученые, очень велика, и все мечтают каким-то образом на этом замечательном прыгающем курсе положить деньги в карман, ну или, по крайней мере, не потерять. Вопрос традиционный, как сделать так, чтобы выиграть, как сделать так, чтобы не протерять, и в чем хранить сбережения в рублях, долларах, евро или каких-нибудь экзотических тугриках. Благо слово «тугрик» после выступления большого лица снова вошло в оборот. Если говорить серьезно, вопрос о долларизации экономики – это большая проблема, и не случайно руководители ВТБ, Внешторгбанка Подчеркнули необходимость этого процесса, об этом говорили и другие ученые, эксперты, руководители крупных финансовых институтов, о чем идет речь. Прежде чем говорить об этом, я хотел бы, наверное, ну, поставить проблему, можем ли мы жить без доллара. Проблема, в принципе, столь же э, очевидная, сколь и актуальная, но имеющая, на первый взгляд, очень простой ответ. Э, Нет, не можем, потому что на каждом углу менялки и одна из основных тем, которая обсуждается постоянно на радио, это курс валюты. Если вы обратили внимание, даже на радио «Комсомольской правды» ведущие не забывают упоминать о том, каким будет курс доллара в ближайшей перспективе, ссылаясь на те или другие инстанции или экспертов. Эти вопросы задают в том числе и руководителям страны, и финансовых ведомств. Вот такая история. Я попробую ответить на этот вопрос чуть позже, со второй части нашего эфира. Напомню, он всегда бывает трехчастным. Я буду рад принимать ваши звонки. Телефон эфира в студии, вы знаете, 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp 7 плюс 7 967 200 ровно 9702, ну и то же самое Viber. Итак, мы ждем ваших сообщений и ваши звонки через некоторое время. А сейчас два синхрона, которые мне хотелось бы, чтобы мы послушали. Дело в том, что наши корреспонденты записали мнение двух очень разных людей. Один из них – казак, художник Максим Ильинов, если я не ошибаюсь, Дон. Вот буквально несколько слов, которые мы послушаем, а второго я представлю чуть позже. Будьте добры,
1: Мы точно сможем казаки и без доллара, и вообще без денег. Но я в глобальном смысле смотрю, финансовые всякие вещи, там одежда, еда, все-таки пускай будет выбор. Потому что все, что такое запирается, в принципе, да, легальное, оно всплывает на черном рынке. Как всякие сухие законы. Будут легеры появляются, будут левые вот эта движуха с менялами, с валютными штуками. Ну, мне кажется, не надо это делать. Если сильная история, да, вот сильная экономика, она сама по себе вытеснит.
0: Вот это одно мнение человека... Далекого от финансовых операций, как, во всяком случае, я понял по его представлению. А есть еще одно небольшое включение в наш сегодняшний эфир. Это разговор с Арасом Агаларовым, человек, имеющий не один миллион и, скорее всего, даже миллиард. Давайте послушаем, что он думает на эту тему.
2: Сразу однозначно говорю, в обозримом будущем 10-20 лет нет. Костин тоже говорит, он тоже понимает. На самом деле это просто... Тренд, направление, в котором мы будем пытаться двигаться, но все-таки доллар во всех международных документах, он прописан как единственный измерение. Пока это будет существовать, мы из него никуда не выскочим. Единственное, что мы можем как бы начать в эту сторону двигаться. Если не начнем двигаться, мы никогда этот вопрос не решим, а если начнем двигаться, может быть, когда-то Начинать, конечно, надо.
0: Ну и если послушать еще одно мнение, его я уже буду цитировать по тексту, мнение Алексея Моисеева, это заместитель главы внешторгбанка ВТБ, то он считает следующее. Понятно, что не предполагает запрет на абсолютное хождение доллара. Таких вещей никто не поддерживает. Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота. Ну, вот такие э, мнения, близкие, на самом деле, по существу, потому что даже наш казак и художник сказал, что без доллара жить будет плохо, надо бы, чтобы была возможность поехать за границу, купить все, что ты хочешь и так далее. О чем же идет речь? Э -э, Прежде чем... Включить вас в эфир, уважаемые радиослушатели, я хотел бы предложить вам мнение профессора Бузгалина, а через 10 минут вы сможете с ним согласиться или его оспорить или дополнить. Итак, прежде всего, мы можем и должны действительно сокращать роль доллара, евро, любых других иностранных валют во внутрихозяйственном обороте нашей страны. Это касается, в первую очередь, крупного и среднего бизнеса, во вторую очередь, но отнюдь не в последнюю. Это касается нас с вами, уважаемые граждане, которые до сих пор посматривают на обменники едва ли не каждый день, во всяком случае, в больших городах, это точно. Ну и, наконец, это касается гораздо более сложной темы внешнеэкономических отношений нашей страны. Что касается внутреннего оборота, то мы упираемся в одну из ключевых проблем, которая здесь возникает. Это вопрос о рубле. Ибо если мы не хотим, чтобы в нашей стране ходил доллар, евро или что-то еще в качестве наиболее устойчивого всеобщего эквивалента, средства сбережения, сокровища, то эту роль должен играть рубль. А мы ему далеко не всегда и не в полной мере доверяем. Почему? Видимо, вопрос упирается дальше не в деньги, а в экономику Которая эти деньги фактически выталкивает наверх в качестве средства обращения И вот здесь я хотел бы привести понятный и простой пример Поскольку уходить в дебри финансовой аналитики в течение 4 минут, оставшихся до конца эфира, мне совсем не хотелось бы Пример следующий Подумайте, для нас с вами важен курс рубля по отношению к доллару Большинство, наверное, ответит «да» А вот для граждан Америки важен курс доллара по отношению к рублю. Как вы думаете, нам обсуждают на федеральных общеамериканских радиостанциях, таких как «Комсомольская правда» у нас, вопрос о том, насколько изменился курс доллара по отношению к рублю. А вот сегодня, это действительно так, доллар упал по отношению к рублю. Боже мой, какая трагедия, не ждет ли страшное будущее Америку. А вот сегодня доллар укрепился по отношению к рублю. Слава богу, мы наконец-то сможем доверять больше нашей валюте. Это выглядит смешно. К сожалению, это не просто смех, это смех скорее сквозь слезы. Потому что действительно наша экономика и в этом корень проблемы зависит от мирового рынка. Она очень жестко зависит от цен на нефть и остальные сырьевые ресурсы. Если мы сегодня, не дай бог, вот я стучу по деревяшке, хотя человек не суеверный, окажемся в ситуации, когда нефть будет стоить 30 долларов за баррель вместо 70 с большим хвостиком, то бюджет пенсии, как следствие сокращения бюджета, заработная плата учителей, врачей, как следствие сокращения бюджета и все остальное окажется под угрозой. Окажется в состоянии, когда еще шаг и нам снова придется очень сильно затягивать пояса. Вот вам один маленький пример. Второй маленький пример – финансовый рынок. Очень многие эксперты постоянно говорят о том, что угроза нового финансового, мирового финансового кризиса гиперреализована. Это означает, что он может бабахнуть в любой момент. Огромный пузырь финансовых спекулятивных э, ресурсов, давайте используем нейтральный термин, э, деривативов прежде всего, э, нависает над мировой экономикой и в том числе над экономикой России, которая в эту мировую систему включена и очень активно. Количество этих деривативов ну, разного типа финансовых, псевдоденег, квазиденег, полуденег, Вот этот финансовый пузырь в 10 раз превышает мировой валовый продукт. Это еще одна проблема. В результате, ноленс-воленс, мы оказываемся зависимы от мирового финансового рынка, от мирового рынка нефти, газа и других сырьевых ресурсов. Мы оказываемся зависимы, и потому для нас доллар проблема. И потому нам надо искать выход. Каким образом... Сделать нашу экономику действительно хотя бы частично независимой от курса мировых валют, независимой от спекуляций и кризисов мирового финансового рынка, независимой от внешней конъюнктуры. Что для этого нужно сделать? и можем ли мы двигаться, и должны ли мы двигаться в этом направлении. Вот давайте именно эту тему мы обсудим после перерыва, который продлится всего несколько минут. Напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702, Viber тот же номер 967 200 ровно 9702, и я жду ваши звонки и сообщения.
1: Личные деньги
0: Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И первые две части эфира мы договорились посвятить вопросу, который очень часто задают радиослушатели и который волнует многих. Что делать с рублями, долларами и евро? Что на что менять? Почему и какой курс у нас сегодня? И каким он будет завтра? Ну и главный вопрос. Нужна или нет нам долларизация экономики? Нужно или нет сокращать роль иностранной валюты? В нашей экономической жизни. Я думаю, что этот вопрос мы адресуем всем вам, уважаемые радиослушатели. Я обещаю его обязательно прокомментировать в конце вот этой второй части эфира, третьему посвятим другой теме. Напоминаю, телефон нашего студийного номер это восемьсот двести ровно 9702. Звоните и, по-моему, у нас уже есть первые звонки. Игорь, вы в эфире? Здравствуйте, рады услышать ваше мнение.
2: Да, добрый день. Ну, вот мнение, наверное, такое вот, ну, если взять нашу, вот да, самую богатую, самую большую страну со всеми нашими энерго, там, газоресурсами, то если у нас, ну, как, ну, будут такие просто опупенные цены, ну, для нас, ну, цены и тарифы, ну, на эти ресурсы, то, по-моему, ну, никак, ну, мы не выберемся из этой, этой ямы, вот этой социально-экономической. И, ну, потому что, ну, вот, ну смотрите, да, нам продают ну, бензин, там электроэнергию, там газ, опираясь на какие-то вот, ну, на доллар, там, на мировые цены. Но это же наш наши ресурсы, это же наш бензин-газ. Ну как же их можно, ну, там, к доллару, ну, у нас, ну, из страны, ну, приравнивать. Вот пусть и уходят от этой, ну, долларизации, ну, как то ну, как вы сказали, да? Ну, 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 продавайте нам. Ну, по нашим рублям, ну, наш уже нет. Спасибо.
0: Спасибо. Очень важное мнение. И, кстати, вы затронули один из самых болезненных аспектов э, той самой долларизации нашей экономики, о которой мы сегодня говорим. Э, Дело в том, что... Бензин – это значит транспорт, в том числе общественный, не только личный. Перевозки, опять-таки, завязаны на цены горючего, причем включая даже железнодорожный транспорт, хотя электрическая тяга косина связана с ценами на сырье, но, тем не менее, связано у нас огромное количество тепловых станций. Замечательное наше тепло в наших домах, газ – цены привязаны к мировым ценам на газ и нефть. Все это те проблемы, которые волнуют каждого из нас. И я думаю, что здесь мы можем предложить нашему правительству, во всяком случае это мнение профессора Бузгалина и вопрос к вам, уважаемые радиослушатели, поддержите вы его или нет, сделать некоторые достаточно жесткие шаги. Ну, прежде всего, действительно, давайте для внутреннего потребления введем цены на энергоресурсы, соответствующие реальному э потенциалу, наших граждан. А этот потенциал не сравним с тем, чем обладают жители Западной Европы или Соединенных Штатов Америки. Если там реальные доходы колеблется от 2 до 4 тысяч долларов в среднем, я беру вот самую серединку. Этих жителей, не богатую часть нашего их общества, извините. То у нас медианная заработная плата составляет 30 с небольшим тысяч рублей. По нынешнему курсу четыреста долларов или еще меньше евро. Давайте прикинем, какая разница, как минимум в 10 раз, а цена на бензин ну, максимум в 2 раза различается. Важный вопрос. Важный. Для того, чтобы бороться с этим, да, нужны, я думаю, специальные меры государства, и я не боюсь этих слов, жестко устанавливаемые государственные цены на энергоносители для внутреннего использования. Это достаточно жесткая мера, но мне кажется, она может многим помочь и стабилизировать нашу экономику, да, заодно и помочь стабилизации курса рубля. Вторая мера, о которой мы можем говорить, это фиксация курса валюты. Вот в Китае, не самой бедной стране, с не самым слабым экономическим потенциалом, ну, если говорить серьезно, то это вторая экономика мира, а по паритету покупательной способности практически равные Соединенным Штатам Америки. Юань сегодня стал одной из резервных валют в мире, наряду с долларом, евро. А в этой стране Курс юаня по отношению к доллару или евро фиксируется, устанавливается государством. И обмен юаня на доллар или другую валюту возможен при выезде за границу, но в определенных размерах и контролируется государством, осуществляется, как правило, в государственных банках. Вот такая мера. При этом темного черного рынка в Китае валюты, Почти нет. Если он и существует, то в незначительных масштабах не более пары процентов. Нужно нам такое или нет? Давайте поговорим с радиослушателями. Если я не ошибаюсь, Игорь, вот вопрос только тот же Игорь или новый Игорь, у нас сегодня на телефоне. Пожалуйста, вам слово. Добрый день.
3: Добрый день. Я думаю, что у нас две основные проблемы. Первая проблема, что у нас в любом товаре, который производится на территории Российской Федерации, Думаю, что процентов 90 его составляющих, в том числе и средств труда, это станки и все остальное, это все производится за рубежом. Это к вопросу, почему американцев не интересует их отношение к нашему рублю, потому что доля нашего какого-то товара э, на территории США вообще э, нулевая практически. А у нас доля импортных, э, любую машину возьмите, любое изделие, вы найдете там до 50-90 до процентов, комплектующих и средств производства это иностранные. Поэтому мы зависим от курса иностранной валюты. Назовем это так. Спасибо. Вторая
0: проблема, вторая ну, проблема... давайте вторую проблему, да. Только покороче. Да, сразу, пожалуйста. Я
3: б- постараюсь быстро, да. А вторая проблема это косвенно то, что уже говорилось, что в нашей экономике э- количество энерго, так скажем, с- такой же, по объему, условно говоря, как зарубежных стран, но доходы наших граждан значительно меньше. И поэтому доля энергетических ресурсов, которые гражданин тратит, ну, в бензин, например, да, к его зарплате значительно больше, чем в других стран. Несмотря на то, что, например, в Израиле бензин в два раза дороже, чем у нас, зарплата у них в среднем в пять раз больше, чем у нас. И понимаете, что... Вот такие соотношения как раз говорят о том, что проблема в низких доходах наших граждан.
0: Спасибо. Очень важная тема. Я, кстати, напомню, что в последней части нашего эфира, через 10 минут примерно, мы вернемся к вопросу о планируемом повышении материнского капитала и минимального размера оплаты труда. Насколько это серьезно, насколько это значимо, мы поговорим позже. А сейчас я хотел бы подчеркнуть. Действительно, Игорь совершенно правильно подчеркнул, выделил два вопроса. Первый. Наша зависимость от ввоза в страну оборудования, прежде всего оборудования. И если мы сегодня говорим о том, что рубль просел за последние месяцы, изменившись, я напомню, когда-то доллар стоил меньше 60 рублей, сейчас он приближается к 70, плюс-минус пара рублей. Вот в этой ситуации кто выигрывает? Ну, те, кто продает нефть, получают больше рублей. И для того, чтобы оперировать в России, у них появляется больше возможностей и больший доход. У государства появляется возможность, продавая нефть и газ и получая часть доходов от этих продаж, увеличивать государственный бюджет и решать какие-то социальные проблемы. Но это палка о двух концах, потому что, как было справедливо сказано, наша экономика очень сильно зависит от ввоза в страну оборудования, комплектующих. У нас даже в танках, самолетах, военных грузовиках и так далее значительная часть комплектующих произведена в странах НАТО, которые являются нашим потенциальным не самым большим другом. Вот такая ситуация создает огромные проблемы для решения главной задачи нашей экономики, для технического перевооружения, для восстановления материального производства, для решения задач нормальной жизни страны в целом. Ну и если говорить о каждом из нас с вами, у нас программа «Личные деньги», то кажущееся увеличение доходов бюджета за счет понижения курса рубля Я напомню, значит, за одну тонну нефти можно получать больше рублей при низком курсе нашей валюты. Вот кажущаяся прелесть этой ситуации оборачивается и многими негативными последствиями. Ведь мы с вами получаем огромное количество ресурсов, которые мы покупаем, не не получаем, покупаем огромное количество товаров, в том числе медикаментов, медицинских услуг, да почти всего, включая автомобили и каждодневные предметы бытового пользования, из-за рубежа. А это значит, что мы переплачиваем за них, и цены будут расти. Вот такая противоречивая ситуация. Складывается в результате колебания цен на рынке В начале следующего эфира я вам обещаю ответить на вопрос Что же делать и где хранить деньги А мы обсудим тему повышения материнского капитала э, Которые обещают нам на следующие два года И изменение минимального размера оплаты труда С вами Александр Бузгалин Директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета И телефон в студии 800 200 ровно 9702 Ватсап плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Мы продолжаем наш эфир. Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики. Профессор ведет передачу «Личные деньги». У нас последняя часть нашего разговора. Мы хотели обратиться к проблемам роста материнского капитала и минимального размера оплаты труда. Но много сообщений пришло на WhatsApp. Есть звонки. Давайте я сначала очень коротко прочту сообщения и потом ответим на один звонок и подумаем, что делать. Оставаться и дискутировать о валюте или все-таки вернуться к социальным вопросам. Итак, Виктор, страна, которая... которая ничего не производит, собирается вытеснить доллар. Смешно. «Дело же не в долларе», – пишет один из наших радиослушателей, – «а в модели экономики, основанной на эмиссии доллара. Сменим модель, зависеть перестанем». Вот такая очень важная, на мой взгляд, идея, связанная с тем, как устроена и российская, и мировая экономика. Противоположное мнение. А может быть, Россия вообще перейти на доллар? Такое очень кислое, я бы сказал, мнение, но, наверное, справедливое, Э -э жесткое мнение. Дальше Польши рубля в обменниках нет, эта макулатура никому дальше не нужна. Китай себе может позволить бодаться. Мы нет, без самодостаточности. Ну и сообщение, которое закончил словом. Здравствуйте, я тоже вас приветствую, уважаемые коллеги. Мы находимся в глобальном мировом сговоре, пишет еще один радиослушатель, или, может быть, радиослушатель НИЦА. Правительство... А, вот так. Мы находимся в глобальном мировом сговоре, правительств стран мира. От привязки к доллару или иной валюты мы не сможем никогда отойти, если только валютой мира для расчетов не будет рубль. Причем с большой буквы. Вот видите, сколько разных мнений. Я обещал высказать свою позицию, Я ее сформулировал в конце второй части эфира. Она достаточно проста. Российское государство может и должно регулировать цены на базовые тарифы, энергоносители и отвязать эти цены от доллара. Раз – Два, мы можем и должны перейти к системе фиксированного валютного курса, устанавливаемого государством, и ограничению валютных операций так, чтобы не мешать гражданам ездить за границу и покупать зарубежные товары, но э, сильно создавать эффективные барьеры на пути финансовых спекуляций, в том числе валютных финансовых спекуляций. И таким образом мы, может быть, сможем сделать первый шаг к изменению ситуации. Но именно первый шаг, потому что российская экономика, как справедливо пишут наши э, радиослушатели Это система, которая построена на значительной степени не в либеральных принципах, на принципах частной собственности, капитала, рыночной экономики, а такая система быть независимой от глобального капитала, от глобальной власти доллара, евро, транснациональных финансовых и других корпораций просто не может. Поэтому либо мы меняем всерьез модель экономики в России, и тогда частично... Снимаем, смягчаем зависимость от доллара, либо все остается как есть, а меры будут косметическими, и мы будем гадать, что делать с нашими маленькими сбережениями – вкладывать в евро, в доллар или в рубли. Мой вам совет – вкладывайте в свое развитие, вкладывайте в интересные общественные дела, вкладывайте в образование, если что-то остается положите в корзинку немножко долларов, немножко евро и в Сбербанке или каком-нибудь другом стабильном банке под небольшой процент рубли. Вы ничего не выиграете, немножко, скорее всего, проиграете, но катастрофы, надеюсь, не будет. Вот такой очень скромный и очень кислый совет от профессора Бузгалина. Все, кто надеется выиграть на рынке Валютных спекуляций проигрывают за исключением узкого круга лиц, обладающих инсайдерской внутренней информацией о том, что завтра будет делать Центробанк или другие крупные игроки на этой площадке, в этом казино. Вот, пожалуй, все, что я хотел по этому поводу сказать. У нас еще один звонок остался. Это вопрос к нашему звукорежиссеру. Вадим на линии. Вадим, здравствуйте. Вам слово. Да. И будем заканчивать эту тему.
2: Добрый день. Спасибо. Вот Александр, будь у нас патриотически эффективное правительство, нормальная экономика хотя бы на уровне среднезападной, производительность труда и так далее, вот скажите, какой степени авторки при наших ресурсах и независимости, в том числе политической, могла достичь Россия? Каких показателей? Полностью и все такое. Ну, как? чуть
0: Да, Какие? вопрос совсем маленький. Мне сразу хочется прочитать несколько лекций, <свят> <свят> в соответствии со своими основными обязанностями профессора. Но я ограничусь несколькими фразами. Ну, прежде всего, вопрос не во вторке, а вопрос в том, какую экономическую систему, какую систему отношений мы хотим построить в нашей стране. Если мы Хотим стимулировать при помощи государственных кредитов относительно дешевых, инвестиций, для которых у нас есть до сих пор деньги в бюджете и в загашнике, стимулировать высокотехнологичное производство, образование и науку то в эти сферы пойдет и иностранный капитал, он поймет, они растут, а это выгодно, и будут делать вместе с нами то, что выгодно России, так как это произошло в Китае, кстати, и на тех условиях, которые были нужны Китаю, это произошло там, и также можно сделать у нас, они будут вкладывать на условиях, которые выгодны нам, а им приносят достаточно стабильную прибыль, вот и все, но не контроль. Это первый шаг. Второй шаг – решение социальных проблем, без которых наши граждане не будут способны покупать товары, не будут способны эффективно работать, не будут способны получать качественное образование, потому что сегодня очень часто высшее образование – это профанация. Решение социальных проблем, проблем активной промышленной политики, частичного, но стратегического планирования в нашей остающейся по-прежнему рыночной экономике, это минимум реформ. Это не некачественное изменение модели, это минимум реформ, которые необходимы. Тогда сможем хотя бы немного отвязаться от доллара, и нам не надо будет быть автор экономикой, замкнутой экономикой Если мы будем производить лучшие в мире роботы Поверьте, нам не надо закрываться У нас их будут покупать и с огромной охотой Если мы будем производить как Индия Одно из лучших в мире программное обеспечение Или просто лучшее программное обеспечение Продавать его за десятки миллиардов долларов Нам не надо будет закрывать нашу экономику А дешевые шмотки Мы так и быть купим в каких-нибудь других странах И может быть не надо будет Нашим женщинам горбатиться и строчить джитсы Но давайте пойдем все-таки к другой теме Голикова сообщила, что мат-капитал вырастет к 2021 году до 489 тысяч рублей. Звучит совершенно замечательно, если, правда, не учитывать того, что инфляция в нашей стране хоть и маленькая, но есть. И рост на несколько процентов цен, и рост на несколько процентов материнского капитала – это что-то примерно равное. И реально речь идет об индексации материнского капитала, а не его повышении. В целом вопрос довольно серьезный. Полмиллиона рублей, это много или мало? Но напомню, что эти полмиллиона будут, может быть, в 2021 году, если все будет хорошо, экономика будет хотя бы медленно, но, хотя бы на 2% но расти и так далее. А если нет, то еще неизвестно, что будет. Пока материнский капитал меньше 450 тысяч рублей. И эта сумма, безусловно, значимая, но проблем решение демографической ситуации печальной демографической ситуации в нашей стране такая сумма решить не может и это понимают все по сути дела это небольшая поддержка которая в тяжелой ситуации для бедных семей оказывает важную играет важную роль но не более того. Давайте подумаем теперь о другой теме, которую сегодня тоже озвучило правительство, о том, что с 2019 года минимальный размер оплаты труда предполагается увеличить на 117 рублей, с тем, чтобы он достиг ну, достаточно значимой суммы, превысив 11 тысяч рублей в месяц и достигнув размера вот какого. Да? Давайте задумаемся. Как и что может купить себе человек на, ну, пусть 12 тысяч рублей в месяц? Если у вас есть квартира, оставшаяся от Советского Союза, или от родителей, если вы живете в скромном, бедном регионе, где цены на жилищно-коммунальное хозяйство не слишком высоки, то у вас останется 5-6 тысяч рублей. После транспорта, после налогов, после уплаты всего, чего можно за ЖКХ и чего нельзя за ЖКХ. На то, чтобы купить еду и, может быть, какие-то самые дешевые вещи в секонд-хенде или на рынке. Да, это уже не голод, который был в 90-е годы, буквально не фигурально. Это уже не вымирание миллионов, которое было в 90-е годы прошлого века. Это сносная жизнь, но не более того. Это жизнь в стране, где э, миллиардеры и близкие к ним лица контролируют богатство, несоизмеримые с тем, что предполагается пустить на повышение минимального размера оплаты труда. Вот давайте посмотрим на еще одну цифру. Если вот эти планы будут реализованы, то правительство э, предполагает выделить на них 20 миллиардов рублей. Ну, звучит впечатляюще. 20, да еще миллиардов. Не очень даже понятно, что это такое. Но если пересчитать по нынешнему курсу, то окажется, что это в лучшем случае 300 миллионов долларов. Что такое 300 миллионов долларов? Ну, наверное, одна десятая доходов одного из крупнейших российских олигархов. Давайте задумаемся. 10%, одна десятая дохода российского олигарха, ну, может, двух-трех российских олигархов. И все то, что правительство собирается пустить на повышение минимального размера оплаты труда. Как вам такое сопоставление? Вот такая ситуация. Э -э Несколько еще сообщений, которые пришли к нам в студию. Добрый вечер, но вообще-то еще день, ну, будем надеяться, что именно день. Хорошо рассуждать, когда ваши дети дома здоровы и рядышком, случайно. От этого матерям легче? Ну, я рассуждаю как раз в ситуации, когда действительно жизнь в России, в большинстве регионов очень тяжелая. И если в Москве по официальным данным средняя заработная плата превышает 80 тысяч рублей в месяц, хотя и в нашем городе есть большое количество людей, живущих как нищие, то во многих регионах, ближних к Москве, она меньше 30 тысяч так что ведь, жизнь действительно крайне тяжела ну и еще одно сообщение в 90-е годы на тысячи можно было больше себе позволить и прожить а сейчас на тысячи это уже я добавляю прожить почти невозможно серьезные проблемы и упираются они в конечном итоге я хочу это сказать в заключение нашей передачи еще раз подчеркну в смену экономической модели хотя бы в частичное реформирование Той э, совокупности отношений и правил игры, которые поддерживает российское правительство, вся российская власть на протяжении всей постсоветской истории нашей страны. Фактически с 90-х годов у нас становилась неолиберальная модель. Если во внешней политике определенные изменения произошли, то во внутренней политике у нас по-прежнему нет ни прогрессивного подоходного налога, ни серьезных социальных средств на поддержание населения. Давайте думать, как менять жизнь. Без этого никуда. Million, million
1: dollars in the US Million, million and life will be good Million, million dollars in the US Million, million and life will be good. Человеку нужен свой дом А у дома чтобы россад, А по саду чтоб бегал сын И у сына, чтобы был брат чтобы жена не дура была И чтобы лицом была хороша И еще чтоб в банке лежал Миллион долларов США Миллион, миллион долларов в США Миллион Жизнь будет хороша. Миллион, миллион в США. Миллион, миллион. И жизнь будет хороша. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.